0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier puisque nous enregistrons à Monaco aux assises de la sécurité. Euh, nous avons deux invités ou, plusieurs, ou même, même quatre, quatre invités. Euh, nous avons euh, Kevin Oudin. bonjour. Bonjour. Et nous recevons également le comptoir Sécu. Salut. Donc, Coucou. Salut. Avec euh, Justin. Salut. Morgane. Bonjour. Et puis Loïs euh, qui est euh, entre deux chaises. Puisque... Ça, entre deux chaises. Mais le voilà, le vous social vous traître, comme on l'appelle voilà, entre voilà. nous. Le en fait, traître <rire> des deux côtés. Et j'allais encore. Ouais, Salut. Et Yoen. Yuen. Yuen. Et donc, les contributeurs No limites sécu sont Jérôme Seize. Salut Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Eric Frécinet. Bonjour. Alors, euh, les Assises, cette année, il y a eu un événement un petit peu particulier en amont qui s'appelle euh, le BIFOR. Est-ce que tu peux nous en parler, euh, Jérôme Alors L'idée du BIFOR, initialement, c'est de
1: revenir à quelque chose d'un peu plus intime, que, que les assises et dans lesquelles on peut faire de la co-création, autrement dit avoir des ateliers où euh, les invités se réunissent, passent un peu plus de temps ensemble, on n'est pas sur des sessions de 45 minutes, on est, nous sommes sur des sessions un peu plus longues et euh, réfléchissent ensemble à échéance de 3 à 5 ans sur une thématique il y avait plusieurs thématiques au programme. Euh, les invités ont travaillé, ont été euh, magnifiquement encadrés par certains modérateurs de <rire> talent et de grands talents. Euh, des présidents de commissions, évidemment particulièrement prestigieux. Euh, tout ça pour faire travailler tout le monde gratuitement euh, pour une livraison euh, le lendemain matin au cours d'une cérémonie où il y avait une sorte de débrief et chaque commission présentait le résultat de ses travaux. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, il s'agit d'un événement donc dont nous n'avions pas l'opportunité de parler, donc il y avait un blackout euh, réseaux sociaux, nous n'allons pas parler des résultats. Euh, en revanche, euh, durant le débrief, euh, nous avons abordé des sujets qui sont à la fois techniques, à la fois de gouvernance, euh, etc., euh, et a priori sur une, sur un, un résum, pour un résultat qui a été euh, suffisamment apprécié pour que euh, le deuxième B4 soit prévu pour l'année prochaine. Très
0: bien.
2: Euh, oui, j'ajouterai. Moi, moi, moi j'ai eu le plaisir de participer à la, à la partie secteur public de, euh, des travaux et c'était intéressant de, de discuter entre nous dans un autre cadre, euh, avec une réflexion qui était bien, bien encadrée, bien, bien guidée par à la fois par le, les présidents de, de groupe et, et l'animateur effectivement, et, euh, et, et surtout. C'est intéressant, c'est de réfléchir juste quelques heures avant les assises tu vois, pour commencer à se mettre dans le bain et pour se dire parce que les assises, il y, y a un rythme particulier avec des aspects commerciaux, des aspects de, 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 des tas de rendez-vous qui doivent se suivre, etc. Prendre le temps de réfléchir, ce qu'on n'arrive pas forcément à faire pendant les ateliers, euh, on reçoit plein d'informations surtout. Euh, là, c'était intéressant et puis on avait aussi des petits meet up qui étaient organisés en parallèle euh, euh, l'après-midi qui ont permis par exemple de discuter de, discuter, euh, de l'implémentation concrète euh, du, R, du règlement général sur la protection des données mais au travers de, euh, des, des évaluations euh, PIA euh, qui, do qui doivent être faites hein, sur, sur certains traitements. Qu'est-ce que c'est les évaluations PIA euh, L'idée euh, c'est d'évaluer euh, tes traitements euh, les plus sensibles en fonction donc qui sont dits sensibles en fonction de certains critères euh, pour euh, savoir si euh, tu dois simplement te conformer à une norme simplifiée par exemple ou, euh, ou faire une déclaration de ton traitement en fait c'est un, un outil pour aider euh, le délégué à la protection des données pour euh, qualifier son, euh, son traitement Et donc, euh, estime qu'il une certaine PIA, Privacy Impact Assessment. Voilà, comme c'est un terme en anglais, on a, <rire> ça fait partie de plein d'acronymes nouveaux qu'il faut, euh, qu faut intégrer. Et euh, bah, c'est intéressant d'échanger avec quelqu'un de la CNIL euh, qui a déjà réfléchi sur le sujet. Et, euh, euh, voilà.
0: Très bien. Donc, ensuite, après le, 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 le B4, on a eu donc, la séance plénière avec euh, Guillaume Poupard. Est-ce que quelqu'un veut revenir dessus ah, euh, c'est toujours très intéressant parce que ça donne euh,
3: de nombreuses informations euh, concrètes sur les évolutions qu'il va y avoir euh, en matière de réglementation, de contrôle des OIV. De... Il, y eu, il y a eu beaucoup d'annonces cette année. En général, c'est des choses qui sont suivies faits, Ce qui n'est pas toujours le cas des vendeurs qui assurent que l'année prochaine, ça va être la fin des ransomware ou la fin des APT. Là, on est sûr qu'au moins dans les kino de l'ANSI, il y a du concret qui va se passer derrière. Et Guillaume est un très bon orateur.
0: Très bien. Ensuite, des ateliers est-ce qu'il y a des ateliers qui vous ont marqué Justin euh,
4: J'ai un atelier là, qui me vient qui était aujourd'hui ce matin, euh, qui m'a fait peur surtout en fait. C'est un atelier qui parlait euh, d'analyse sémantique, relationnelle, euh, un peu tout ça sur Twitter pour euh, permettre d'identifier de la radicalisation des personnes, et, euh, que ce soit la radicalisation religieuse, mais aussi sur de la fraude, sur la fraude bancaire, etc. Et euh... On peut être radicalisé de la fraude bancaire ouais, ouais ouais bah en gros il y a un changement de comportement qui change d'un coup dans, un, dans une personne euh... c'est qu'on devient riche finalement c'est tout voilà, est ça. <rire> et le me... bon après le mec qui va poster un tweet comme quoi il a acheté une nouvelle voiture à 100 000 boules je pense que et on va le voir assez rapidement mais ça permet en gros il y avait toute une étude sur l'Ukraine sur comment, euh... comment en analysant les tweets ils arrivaient à récupérer de l'information de voir vraiment ce qui s'est passé à quelle heure avec la géolocalisation, sur quel équipement il y avait euh au euh, niveau armé, quel, euh, quel temps, enfin pas les tanks, mais euh, quel véhicule bien pouvait y avoir, etc. Et c'était assez intéressant, ça faisait quand même peur en se demandant un peu les niveaux des dérives qu'il pourrait y avoir sur, euh, pour exploiter autant de sources, autant de sources même, même publiques, euh, rien que public, c'était euh, assez, euh, assez un peu flippant.
0: Morgan, bah. tu veux réagir bah Alors je n'y vais
4: pas participer, mais par contre ce qui est assez intéressant, c'est de voir ce genre d'entreprise qui fait des prentations aux assises, on n'est pas habitué à ce genre de secteur d'activité qui vient finalement participer ici. J'imagine que c'est des salons plus spécialisés
2: qui sont ciblés en priorité Oui, il y en avait plusieurs hein, d'exposants de, et d'ateliers de, de, sur ces sujets-là, effectivement. Et c'est n'est pas ce qu'on appelle de la threat intel. Oui, mais à un autre niveau là, effectivement, c'est plus la traite intel uniquement sur la menace cyber. Alors, puisque
1: nous ne sommes pas en vidéo, on peut quand même signaler qu'au moment où on prononce le mot traite intel, absolument tout le monde rigolait. Hein.
2: <rire> Donc c'est pas exclusivement de la traite intel sur les sujets cyber, mais sur des choses qui se passent dans l'espace numérique et euh, qui peuvent apporter de l'info qui peut être utile pour les entreprises, t'as pas évoqué ça mais euh, euh, on peut avoir de l'info sur les entreprises qui est diffusée dans, dans des espaces euh, qui sont pas forcément veillés euh, par euh, les veilleurs habituels de l'entreprise et euh, euh, sur le dark web pour reprendre le terme un petit peu sexy euh, euh, et, euh, et c'est quand même intéressant de voir cette évolution et pour nous c'est intéressant en tant que force de police ça veut dire qu'il va y avoir plus de plus de produits et de services autour de ça, et donc nous, on aura accès à une plus grande richesse d'offres, euh, donc peut-être à des produits euh, plus évolués, moins coûteux, etc.
3: Tu vas dire que l'année prochaine, il y aura un stand Palantir aux
5: assises
0: <rire> Alors, euh, Vladimir, justement, toi, oui. tu, as plus, tu as participé à un atelier Tu
5: peux oui, nous en dire de un atelier, tout à fait, avec un collègue concernant euh, une attaque, enfin plusieurs attaques Red Team euh, vis-à-vis d'une entreprise avec pour objectif de monter des scénarios pour tester euh, leur équipe de euh, défense et de réponse à incident avec pour objectif de euh, les confronter à des crises quasi réelles euh, avec l'avantage de, comme c'est une, enfin, une simulation, mais euh, comparé à un PRA où, euh, où tu dois basculer toute une infra à un arrêt d'usine, là tu peux vraiment euh, faire une véritable attaque numérique sans conséquences euh, métier. Et, euh, et l'idée c'était de, donc, de, euh, bah, de faire une, générer une crise, de tester les défenseurs, euh, de les stresser un peu et d'essayer de, de les, les faire s'améliorer dans leur réponse à incident et donc il y avait une petite partie phishing euh, assez classique avec euh, certaines complexités et euh, une, une autre partie avec intrusion dans des locaux où je suis allé passer un faux entretien d'embauche et euh, ensuite on a posé des équipements euh, type Raspberry Pi dans des salles de réunion bien dissimulés avec des petites étiquettes dessus ne pas débrancher ce qui est un petit peu fourbe <rire> avec pour objectif de donc, euh, rentrer directement sur le réseau euh, depuis le LAN et après euh, voilà, de faire différentes petites choses pour euh, tester les défenseurs et donc le, le bilan Le bilan est plutôt positif. Il y a eu beaucoup d'enseignements, quelques erreurs côté défenseurs qu'il vaut mieux faire sur un exercice plutôt que sur une attaque réelle, ce qui leur permettra après de ne plus faire ces erreurs et donc ça, à mon avis ça va leur permettre de vraiment s'améliorer.
6: Et aussi au niveau des ateliers et des one-to-one, one, enfin c'est quelque chose que j'ai remarqué cette année, euh, c'est que le GDPR, on sait RGPD, on sait que c'est quelque chose de très important, mais j'ai vraiment halluciné. Je pense que 80% des one-to-one, one, donc les rendez-vous qu'on fait avec les sociétés ou des ateliers, il y avait toujours entre guillemets le Gdpr pour leur solution. C'était vraiment ça, et c'était devenu trop à un moment quoi.
2: Là, tu leur as reproché de pas en parler donc euh, parce que là c'est le cas que moi faut Non être mais tu peux parles genre un petit
6: peu mais quand tu prends une solution de de, de sécurité. C'est le sujet de l'année. Ouais mais c'est pas le sujet principal de ton boulot euh, C'est le sujet de l'année. Ouais. c'est ça.
5: Jérôme, tu voulais intervenir j'ai entendu une critique, surtout à ma droite, qui me dit Ouais, c'est le sujet de l'année dernière. C'est le sujet de l'année dernière. Je veux dire, enfin, ouais, si ah tu oui, commences mais en mais octobre 2018, 2017 oui. me dire, pf, mais me Tiens, il faudrait beaucoup, que je commence à m'y concentrer. Il y beaucoup de gens pff. qui se réveillent un petit peu en retard et vaut voilà. mieux vaut tard et que, que ils jamais. Ils iront en prison et non, ils paieront non. 4%. Non, Ce non, mais... sont des experts sécurité, ils procrastinent, c'est normal. Vaut mieux lancer la démarche que de juste pas la lancer, même si c'est un petit peu tardif. Justement, ils bénéficient de l'expérience de tous ceux qui ont lancé les projets avant. Capitalisons. Et positivons. D'autres ateliers qui vous ont plu oui, donc Alors, Forcément, celui que j'ai animé m'a
1: énormément plus. c'était une, une table ronde oui tout à fait euh, dans laquelle je recevais d'ailleurs Kevin Aydon qui est euh, le RSCC groupe euh, l'Occitane euh, qui était consacré à qu'est-ce qu'on fait après la sensibilisation l'idée étant de savoir que quand on a dépensé beaucoup d'argent pour sensibiliser ses utilisateurs euh, comment on récupère un peu cet investissement euh, alors certes en élevant le niveau de sécurité euh, potentiellement on l'espère, mais est-ce qu'on peut pas faire autre chose après et notamment utiliser les, euh, les, nos, nos collaborateurs comme des IDS vivants, finalement des sondes IDS vivants pour faire remonter, euh, remonter de l'information, euh, la collecter, la normaliser, l'analyser euh, et ensuite diffuser cette analyse auprès des, des métiers qui, qui en ont besoin euh, et qui pourront agir euh, dessus.
5: IDS ou IPS ah, très, bonne, <rire> très, très, bonne question, très bonne
1: question. Donc des sondes IDS IPS, <rire> bon, l'utilisateur est-il en ligne ou pas
3: Il faut, faut préciser pour ceux qui ne viennent pas aux assises, la différence entre atelier et table ronde, Atelier c'est un créneau d'une heure qui est le sponsor, le, le vendeur à carte blanche. Donc des fois il fait venir un client qui fait un tour d'expérience, c'est très intéressant. Euh, des fois c'est un peu plus euh, le deck de slides qu'on peut trouver sur le site de, du, du fournisseur. Et les tables rondes par contre ce sont presque exclusivement des clients, enfin des RSSI qui discutent entre eux de problématiques qu'ils ont rencontrées. Euh, donc euh, c'est en général plus intéressant,
0: mais il y en a moins et c'est en fin de journée. Bah, D'ailleurs, euh, Loïs, tu as organisé une table ronde
6: euh, oui, oui, justement, euh, bah, j'ai organisé une table ronde. C'était euh, un peu euh, titre euh, euh, putaclic, c'était euh, « Vie ma vie de RSSI, euh, le quotidien des, des RSSI novices ». En fait, c'était simplement l'idée, c'était que les assises, on voyait beaucoup de, de conférences très high level, beaucoup de, de, de solutions un peu, enfin de, de vision genre la crypto qui est très bien, mais c'était un peu, un peu trop haut niveau et je voulais juste en fait faire une conférence euh, sur bah, concrètement quand on est jeune RSSI, quand on commence dans la, la profession, euh, bah, comment ça se passe, quels sont les retours d'expérience, qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné et euh, ça tellement bien marché qu'en fait au retour on, en fait, on nous a proposé de faire un, de faire un, un rendu papier sur ça donc euh, on verra, on va voir ça avec, euh, avec le saison euh, euh, et ça mais ouais c'était un peu stressant quand même pour la première moi c'était ma première contrairement à Jérôme
5: et c'était pas super. Était... Mais bon, les gens et sont contents, c'est le plus important. Le bilan de ta table ronde, c'est en fait, on va dire que je fais de la pub, mais c'est t'achètes le livre d'Alexandre Fernandez-Toro et puis voilà, c'est bon, t'as gagné ah bah Déjà, c'est
6: un très bon livre, donc il faut obligatoirement l'acheter, c'est sûr, et pas que celui-là, si c'est que était <rire> opérationnel. Mais et... écoutez l'épisode No Limits Sécu consacré à cet ouvrage. Et bah exactement, il faut <rire> écouter No Limits Sécu et Contour Sécu, il faut écouter tout. Et même les Anglais, ceci serait bien. Est-ce est qu'il est qu y a d'autres pistes marquantes
0: qui, qui sont sorties, en fait, euh, des, des voies à suivre, justement
6: en fait, il n'y avait pas vraiment de voix, c'est plutôt, euh, plutôt une, une vision euh, de. Enfin, il y avait. C y, ce qui est intéressant, par exemple, c'est les, les questions que les gens se posaient. Par exemple, c'est moi, je suis RSSI, je suis rattaché à la DSI, est-ce que c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose euh, Et en fait, on, on, en discutant, on se disait que, que, en fait, il n'y a, a pas de bonne ou mauvaise voix, c'était plutôt par rapport au contexte qu'on était, par rapport à si son, sa, sa hiérarchie était plutôt assez. Euh, Assez... Enfin, était plutôt ouverte à discuter parce qu'on est rattaché au DECI qu'obligatoirement on ne peut rien faire qu'il y a une différence entre la gouvernance et l'organisation enfin, c'était bon ben, quand même. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas tu... de bonne ou mauvaise situation exactement, très bonne référence <rire> Kevin tu voulais intervenir
7: oui parce qu'effectivement ce que tu dis c'est à dire qu'il y a de plus en plus moi j'en ai croisé beaucoup et j'en fais partie de RSSI ou de CISO ou de n'importe quel autre titre comme on les appelle mais qui... Euh sont là depuis 2-3 ans seulement qui ne mmh. viennent pas du métier de la sécu qui ne sont pas forcément des ingénieurs réseau j'en fais partie également et qui venons d'autres parcours et ce que je trouve effectivement excellent aux assises et à table ronde était probablement un bon exemple là-dessus c'est qu'on peut partager beaucoup et on a une chance incroyable quand nous arrivons nous après euh, déjà des gens qui ont travaillé depuis 10 ans sur ces sujets-là c'est d'avoir une vision qui n'est probablement pas complète parce qu'on va encore inventer plein de choses mais par exemple, nous, on sait tout de suite que la sensibilisation, c'est important. On sait tout de suite qu'on peut pas faire que de la protection périmétrique. Il faut aussi penser à des choses en profondeur. Mmh. On sait aussi que la détection et la réaction, c'est fondamental. Et que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à rentrer. Et du coup, ça, c'est vrai qu'on a cette chance-là de capitaliser. Et mmh. c'est ça qui est génial dans les Assises aussi. C'est du coup hum. on partage très facilement entre nous, entre les jeunes et les anciens, et puis même entre les jeunes tout court, parce qu'on a aussi beaucoup de choses à partager entre nous. Et oui, il
6: y a plus en plus de jeunes, mine de rien. Et de plus en plus de femmes aussi, il faut le dire. Euh, on a... Non, mais il faut que je te regarde juste. Temps oui, là, je, suis <rire> pas... je sais pas. Peut-être la barbe, bah, c'est pour ça. C la barbe, ça. <rire> Non mais c'est ça, et puis aussi hein, pour rebondir sur ça, ce qui est intéressant c'est que la, la première fois cette année, les assises ont proposé un corner association, et donc on avait un corner saison, un corner euh, Clusif, euh, données personnelles, et puis une quatrième, je sais pas si le n'était pas là en plus, il euh, y avait pas un corner aussi malheureusement. Non
5: nous n'étions pas là non.
6: Bon bah l'année prochaine j'espère, et donc euh, ça a super bien fonctionné parce que moi j'étais au, au saison euh, pendant quelques temps, ils m'ont dit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, beaucoup de personnes qui ont posé plein de questions, au point où justement il paraît que ça va sûrement continuer pour
7: les années suivantes, donc c'est bien Kevin Oui, de toute façon, c'est clairement un métier où, mine de rien, malgré tout le support qu'on peut avoir de notre direction ou autre, on est seul hein, dans l'entreprise... Et donc c'est un métier où indispensable. <rire> Alors ça c'est autre chose, mais on en parlera à l'occasion <rire> de la sensibilisation. Mais Ça je pensais plus toi que le. <rire>
6: Quoi as le temps d'aller à la cantine Tu manges pas des sandwichs mais... Tu as ton bureau <rire> Si, c'est pour ça. On me jette des bouts de pain pour manger. En fait, c'est.
7: Et donc c'est vraiment indispensable de partager entre nous, y compris parfois entre concurrents. C'est ça qui est amusant, c'est qu'on arrive à partager entre concurrents parce que finalement on a le même sujet en face. Et d'ailleurs ce... sans être un accro des normes très très loin de là, même dans les normes de sécurité, on parle du fait qu'il faut avoir un réseau professionnel. Donc on est on est obligé de devenir ouais, enfin, sociaux quand on RSSI, oui.
6: Ah, Eric est pas d'accord. Si. La base. Ah je me disais oui c'est la base ouais.
4: Moi je voulais juste revenir euh, sur le côté sensibilisation et je trouve qu'en atelier il n'y en a pas eu tant que ça du tout euh, à part du coup la table ronde de Jérôme qui était très intéressante du coup euh, et vraiment c'est moi c'est un des seuls retours à chaque fois que j'ai aux assises c'est elle est où la sensible on nous parle de produit on parle un peu de process mais euh, la sensible les humains euh, il y en a pas tant enfin ça nous en parle pas tant que ça quoi
6: après il faut savoir aussi que les ateliers sont quand même payés par enfin euh, ils sont financés par les sociétés et je pense que il y a disent. des boîtes de conseils aussi euh, ah bah, je pense il bah, euh, 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 y en a il y en a dans autour de nous qui sont créent des boîtes de conseils qui ont choisi plutôt de faire sur un sujet peut-être différent et... et et pour autant j'ai eu plusieurs fois en fin de conférence des conclusions qui étaient
4: euh, investissez aussi dans l'humain, pas que dans les boîtes. Certains disaient même investissez autant dans l'humain que vous le faites dans les boîtes. Et c'est quelque chose qui, est, je trouve, enfin en tout cas qui revient. Alors, ce
1: que, que j'observe euh, professionnellement, donc par ailleurs, c'est que c'est effectivement plus difficile à vendre de la sensibilisation que des boîtes euh, parce que euh, quand on achète une boîte, on a quelque chose en main, euh, qu'on peut brancher, qu'on voit fonctionner. Euh, quand on dépense euh, un budget sur de la sensibilisation, il manque aujourd'hui encore des KPI, des
4: indicateurs pour montrer que la sensibilisation a porté ou pas. Oui, mais tu peux me faire passer ça sur un budget formation ou des trucs comme ça. Donc du coup, euh, je pense que, enfin, je pense qu'il faut aussi se baser là-dessus. Mais à un moment, à un moment, faudra, faudra faire un, tout un truc sur la sensible.
3: Ouais, sinon tu distribues des casquettes euh, qui clignotent à tes utilisateurs comme ça, tu les vois clignoter euh, comme tes boîtes et
6: euh, <rire> ça rassure. Hein. Mais, mais c'est vrai que Morgane, alors, genre mon de un sujet que tu voulais faire après, euh, jo euh, Joanne, mais euh, c'était euh, sur la plénière euh, qu'on a eu. De notre l'israélienne qui s'appelait
5: Keren, Keren. Elamazi, El 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 El
6: El 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 mais qui était super intéressante. Justement, une des punchlines, la dernière, la dernière phrase qu'elle a sortie, c'était euh, Just people, enfin people not just tech, en disant voilà, c'est bien de prendre la technologie, mais euh, c'est les humains qui sont plus importants. Et je pense que c'est vraiment un des messages clés. Je pense qu'on dit tout le temps dans, ici, dans nos différents épisodes, dans nos vies professionnelles, c'est bien les produits ici aux assises, mais c'est un peu l'humain qui, qui est essentiel, quoi. Ouais, voilà. On en revient à la sensibilisation et la formation et La
0: sensibilisation des éléments,
7: Justin, alors, ça va te faire plaisir ça. Je, je,
6: je fais justement pas de tweet et pas de photo, enfin moi je sais pour, le, pour ma table ronde j'ai demandé pas de photos, pas de tweet, etc parce que justement la volonté c'est que la parole soit libre et ouais. que concrètement bah, le, mes, mes trois RSSI qui étaient là et qui euh, bah, donnaient des problèmes qu'ils ont eu, des concrets des, des choses qu'on peut pas sortir publiquement mais après l'autre chose c'est que en tant que journaliste vous avez accès à des choses que nous on n'a pas accès genre les conférences de presse, et je sais que vous avez fait la conférence de, les conférences de presse de Annecy. il y a des choses intéressantes qui ont sorti que nous on sait pas justement
4: bah, on en a déjà parlé euh, plus ou moins longuement lors du premier épisode de Retour sur le premier jour. Euh, on arrive... Sur comptoircq.fr, c o m t t o, -O C'est fini les placement
0: produit là. Bon, heureusement qu'il y a du montage. <rire> donc les assises ce sont des ateliers, ce sont aussi des prix qui ont été euh, remis. Euh, donc euh, Kevin tu as reçu un prix, est-ce que tu peux nous en dire deux mots
7: oui alors ça va faire plaisir à Justin puisqu'effectivement euh, sur les prix il y en avait deux qui à mon avis traduisent bien l'esprit hein, de, de ce qui est en train de se changer, de muter dans la sécurité. Le premier qui ne sera pas le mien c'est celui de l'innovation et le deuxième c'est celui justement de la culture sécurité en entreprise, celui que j'ai eu l'honneur de recevoir. Et l'idée c'est bien ça, cest se dire qu'un un ou un autre, euh, quels que soient nos outils, alors je n'aime pas trop le terme son d'IPS humaine mais quels que soient nos outils, quels que soient nos technos, quels que soient nos process, si on fait de la sécu sur nos humains ça va planter, ça ne marchera pas. Et donc le prix, là, justement, visait à reconnaître comment euh, nous, mais probablement beaucoup d'autres aussi, parce que je vois que beaucoup d'autres font pareil, euh, nous avons essayé d'inspirer e nos collaborateurs. Euh, typiquement, chez l'Occitane, l'idée, ça a été de dire que finalement, moi, je ne forçais personne à venir. Par contre, il y avait un certain nombre de places et ben, le premier qui a la place, il vient. Et dès la deuxième session, en fait, c'était guichet fermé, c'est-à-dire que les gens en parlaient entre eux et venaient... Euh, et venait euh, remplir les places, et en une demi-heure, il n'y avait plus de place. Donc c'est aussi des échanges qui ont été remarqués.
6: Comment ça s'est passé justement, ta, ta qualification Enfin, toute la partie euh, en amont de ce prix-là, c'est tu devais faire un dossier, tu as dû pitcher devant des gens, ça s'est passé comment
7: Il y avait effectivement un dossier, euh, et puis après ce dossier, euh, s'il était en, « entre guillemets shortlisté », il y avait des questions supplémentaires qui arrivaient derrière. Euh, pour être tout à fait sincère, moi au départ, j'étais parti plutôt dans une logique « meilleur espoir », en disant euh, « bah, finalement, je suis jeune dans la section », on en parlait tout à l'heure, hein, deux ans, deux ans et demi. Et puis au contraire, je trouve que c'est un très beau prix finalement, la partie plutôt sensibilisation, d'autant plus que du coup, il n'y a pas d'excuses de jeunesse. Et puis par ailleurs, c'est un prix que je vais pouvoir vraiment partager avec les gens à la fois de mes équipes, mais aussi les gens des équipes métiers, parce que c'est eux qui l'ont fait, c'est eux qui ont fait le buzz, c'est eux qui ont fait venir les gens autour de la table la fois d'après.
0: Alors il y a également euh, des prix sur l'innovation donc la démarche innovante hein, c'est Jean-Philippe Gaulier qui a reçu euh, ce prix euh, d'ailleurs si vous souhaitez avoir plus d'informations sur euh, ce prix eh bien, on a réalisé un épisode avec lui où il explique en fait euh, sa démarche et euh, euh, ce qu'il a réalisé pour recevoir ce prix euh, il y a eu le prix de l'innovation également Jérôme. Euh, le prix de l'innovation donc Alcide a reçu euh, le, le prix de l'innovation
1: euh, mérité très mérité euh, à mon sens euh, même si effectivement alors, on a fait un épisode aussi euh, consacré au, au prix de l'innovation, donc autant s'y référer. Euh, mais euh, c'était était une promo qui était, qui était très serrée. Il y avait des, vraiment de, de très, très beaux dossiers. Maintenant, comme toujours, euh, maintenant, effectivement, une solution pragmatique euh, qui, euh, qui permette de, euh, de protéger spécifiquement l'Active euh, Directory, c'était nécessaire. Alors, pour la petite histoire, euh, j'ai pu m'entretenir avec Microsoft qui propose aussi... Euh, un système de protection euh, en temps réel de Active Directory et qui considère euh, Alcide comme étant complémentaire aussi à leur, euh, à leur solution. Ce qui répond à une des questions qui était euh, si Microsoft décide de faire pareil, euh, que va devenir Alcide Pour l'instant, Microsoft a tendance plutôt à considérer que c'est complémentaire. C'est
0: une façon polie de dire que c'est mieux je ne sais pas. Alors, je rappelle que si vous voulez des informations sur Alcide, c'est pareil, on a réalisé un épisode. Donc, vous allez sur notre site et vous faites une recherche Alcide et vous trouverez très certainement facilement
2: l'épisode. A-L-S-I-D, oui. Merci. Il euh, y, y avait d'autres types d'événements. Il y avait des déjeuners thématiques cette année. Alors, tout le monde n'était pas au courant <rire> et euh, j'ai eu la chance et le privilège d'en de, animer un. C'est une idée intéressante qui a été poussée par Florence Pibaro, qui est animatrice des contenus aux Assises. Euh, C'est des jeuners thématiques. L'idée, c'était de mettre autour de la table une dizaine de personnes pour discuter d'un sujet. Il euh, y a eu les objets connectés avec Myriam Kemener, euh, On a parlé aussi de bah, de RGPD euh, avec euh, avec euh, Garance Mathias, je crois. Et puis euh, moi, j'ai pu évoquer euh, donc hier les, euh, la, la question de la, de, la, de la cybersécurité dans le cadre de la transformation numérique, un sujet qui, qui me tient à cœur. Et euh, bon, sur le premier jour, c'était juste un petit peu bruyant en pratique, et, et le deuxième jour, euh, ça a été un peu mieux aménagé. Et Honnêtement, on, on en ressort, euh, enfin celui qui anime euh, re, re, ressort avec plein d'idées des autres. Euh, et euh, ce n'est pas un exercice inintéressant donc à, à renouveler très certainement l'année prochaine. Alors, ça, ça rappelle un dispositif qui existe dans certaines conférences aux
1: États-Unis, euh, les Lunch for Six ou Lunch for Eight, euh, où des tables sont réservées, euh, les RSSI s'inscrivent spontanément, la table a une thématique, donc rien n'est organisé en amont, la table a une thématique, chacun s'inscrit euh, et se retrouve spontanément autour des tables, et effectivement ça fonctionne très 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 bien aux États-Unis.
0: Ouais, donc bonne idée. Très bien. Ah on ah, quelqu'un bah qui arrive. On parlait de, du prix de l'innovation. Donc, euh, bah on va passer la parole à. à Emmanuel <rire> Gras, Alcide, c'est écrit Gras. sur sa chemise. <rire> Donc, euh, qui a reçu euh, le prix de l'innovation, que nous avions reçu d'ailleurs également pour un épisode. Donc, euh, Emmanuel, euh, comment est-ce que tu vis cette expérience de recevoir un prix
8: euh, aux Assises alors, tout d'abord, désolé pour le retard. Euh, et ensuite, bah, c'est une super opportunité en fait. Euh, c'est une mise en lumière euh, de, par la, bah, de par la reconnaissance du prix, euh, qui, est, euh, qui nous entraîne, va dire, qui, qui, qui nous entraîne une certaine euh, de la enfin, qui entraîne de la curiosité euh, de la part euh, de la part de pas mal de, de de la part de pas mal de personnes. Euh, c'est aussi Bêtement, la possibilité d'être aux assises, puisque le prix, c'est une récompense, c'est une distinction, mais il y a aussi, on va dire, un cadeau euh, qui, est, qui est la possibilité d'exposer aux assises. Et ça, c'est pas donné à toutes les sociétés qui ont, qui ont notre âge. Euh, donc ça aussi, c'est un super point. Euh, et c'est vrai que voilà, même si, on va dire, le, le fait qu'on ait eu le prix était public depuis, depuis quelques mois, euh, la remise des prix euh, d'hier soir a fait qu'on a vu beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disaient, euh, bah, écoutez, je sais absolument pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous faites, mais vous avez eu le prix de l'innovation, expliquez-moi. Et ça, ça, ça c'est extrêmement précieux, puisque bah, ça, entraîne, ça fait venir les gens, qui ont, ceux qui sont peut-être un peu habitués à venir, tout, à venir tous les ans euh, aux Assises. Bah, voilà, ils ont vu, ils ont vu les, les, les fournisseurs un petit peu classiques, et puis bah, là, ils se disent bah, « Tiens, il y a quelque chose de nouveau, je vais voir ». Alors après, c'est dans leur sujet, c'est pas dans leur sujet, c'est à nous de voir. Mais, euh, mais en tout cas, ça, 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 entraîne, ça entraîne un mouvement.
0: Merci Emmanuel. Donc Jérôme, tu es à l'initiative d'un guide qui s'appelle euh, Cybersecurity Cyber Security, euh, Directory. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots alors, je suis le rédacteur en chef du guide.
1: Je ne suis pas l'initiative. L'initiative du guide euh, est portée par euh, Solutions Numériques, l'éditeur Solutions Numériques. Euh, je l'ai réalisé en tant que euh, rédacteur en chef. Donc, l'idée de ce guide est d'offrir un outil qui répertorie... Alors, évidemment, on connaît tous les annuaires euh, de, de, de fournisseurs, mais qui répertorie de manière intelligente les fournisseurs de solutions et de services en matière de cybersécurité grâce à une matrice qui permet de se positionner finement euh, sur euh, des, tous les domaines, finalement, de la cybersécurité que ce soit le contrôle d'accès, que ce soit la threat intelligence, justement, le, euh, la protection des postes de travail, etc., etc. Donc il y a une vingtaine, une trentaine de domaines comme ça qui sont couverts avec des modes d'intervention différents. Est-ce qu'on fait du conseil Est-ce qu'on fait de l'intégration Est-ce qu'on fait de l'édition de logiciels euh, Le constat étant qu'aujourd'hui, les lignes sont, euh, sont floues. Des sociétés qui faisaient de l'intégration euh, vont faire un peu de conseil peut-être euh, avec. Des sociétés qui ne faisaient que de l'édition de logiciels se mettre à intégrer aussi peut-être. Euh, et donc l'objet de ce guide est d'essayer de euh, répondre à ces questions-là et d'avoir une classification un peu fine de ces outils. Euh, où est-ce qu'on se procure ce guide alors ce guide est disponible un peu partout, euh, à travers les assises. Il est disponible aussi en ligne sur le site de l'éditeur Solutions Numériques et Solutions Logicielles. Euh, et euh, il est, euh, a priori, il sera dans toutes les bonnes crèmeries, euh, donc tous les salons et tous les événements sécurité euh, au cours de l'année 2018 notamment. Euh, et il sera disponible gratuitement.
0: Loïs, tu voulais réagir
6: Juste pour savoir, parce que c'est une super initiative, je trouve, est-ce que vous avez prévu de le mettre à jour Comment vous avez prévu de le mettre à jour Est-ce que chaque année, vous allez faire une revue Est-ce que, que le marché, comme on dit tout à l'heure, bouge énormément
1: alors oui, le guide sera remis à jour chaque année. Euh, la mise à jour se fait automatiquement en ligne. Donc les sociétés qui se sont référencées gratuitement euh, vont pouvoir remettre à jour leur, leur fiche. Euh, et puis chaque année, on va euh, reprendre, on va arrêter à un moment donné euh, les mises à jour à une certaine date. On va reprendre tout ça, revalider tout ça et une nouvelle version du guide sortira. Alors évidemment, le guide papier est daté. En revanche, la version en ligne est régulièrement mise à jour. Merci Jérôme.
0: Est-ce que euh, quelqu'un veut faire une conclusion Jérôme peut-être pourquoi moi <rire> Parce que tu es habile pour ça. On
6: voit rarement,
1: Jérôme. Très juste. Euh, non, alors je vais faire une conclusion euh, la même toutes les années. C'était une super édition, l'année de tous les records. Euh, non, con concrètement, alors. Peut-être sur la structure du marché, ce qu'on voit en tout cas sur les sociétés qui explosent J'ai l'impression que cette année, il y a une sorte d'éclosion. Il y a plus de petites entreprises, de petites solutions un peu innovantes, un peu intéressantes. Alors, on sait très bien comment ça fonctionne. Elles vont toutes se faire racheter par des gros qui vont les bouffer, les tuer et qui, lorsque ça sera racheté, bouffé, vont essaimer pour recréer parmi les fondateurs les plus entrepreneurs. Ils vont recréer autre chose et puis le cycle va se recommencer. Mais... Pour l'instant, nous sommes, à mon sens, dans une partie du cycle qui est
0: euh, la partie d'essaimage et on a euh, beaucoup de petites solutions super intéressantes. Merci Jérôme. Eh bien, euh, je ne peux que vous recommander de venir aux assises si vous en avez la possibilité. Euh, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
6: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.